0: Ucrania se ha convertido en una especie de escenario preelectoral para algunos O quizás solo lo parezca y sean buenas las intenciones de todos los que van para allá Entre ellos el ex vicepresidente norteamericano que, con Trump, Mike Pence Y ahora uno de los pretendientes a ser el candidato republicano en las elecciones a la Casa Blanca del año que viene Compitiendo precisamente con el propio Trump Pence ha realizado este viernes una visita sorpresa a Kiev y este sábado será Pedro Sánchez, que no deja ni un minuto libre para hacer campaña. En las últimas horas en Bruselas, con motivo de un Consejo Europeo que tenía previsto tratar las relaciones con China, el apoyo a Ucrania y la política de migración de la Unión Europea, pero en la comparecencia del presidente del gobierno español se habló de la economía española. En cualquier caso, Zelensky, les pide que presionen y que le sigan apoyando para que le lleguen las armas que necesitan los ucranianos para culminar con éxito una contraofensiva que avanza a una velocidad menor de lo deseado, pero, según otros, acorde con lo que son las condiciones militares. El responsable de la inteligencia rusa afirma que los mercenarios de Wagner están fuera de Ucrania. Ya veremos si vuelven a esa zona de combates y qué será de ellos. En el seno del Kremlin continúan las purgas de todos aquellos que hubieran simpatizado con el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Todavía resuenan, por otro lado, los ecos de la matanza del restaurante de los periodistas en Kramatorsk, donde un misil ruso ha segado la vida de 11 civiles. Es una triste casualidad... ¿O qué intenciones tenía para los rusos volar ese restaurante? Porque todos saben perfectamente dónde nos encontramos los periodistas extranjeros cuando estamos en zona de conflicto. El alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha señalado en las últimas horas que un Putin débil es aún más peligroso. Esta noche nos ocuparemos también de la grave situación en Francia donde una vez más la muerte de un joven magrebí por el disparo de un policía está provocando noches de protestas, violencia, enfrentamientos, quema de coches y, en fin, una situación que más eh, se parece a Ucrania que a otra cosa. Y volveremos a ofrecerles datos básicos de un evento muy relevante, el Africa-Spain Cooperation Summit, que se va a celebrar la semana que viene, 6, 7 y 8 de julio en Madrid. ...en el hotel Eurostars Tower. Y que les animamos a que no se lo pierdan... ...porque es un evento, una oportunidad de conectar... ...con los países africanos, muy, muy interesante. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo... ...los viernes de 10 a 11 de la noche... ...les habla Javier Fernández Arribas... ...con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
1: una pulga en el ejército ruso tras la reciente rebelión armada del grupo Wagner. El diario ruso de Moscú Times informó sobre la detención del general Sergei Surovikin por sus supuestos vínculos con Prigozhin y apunta a nuevas posibles detenciones de altos mandos militares. Los
2: servicios de inteligencia de Ucrania detienen en Kramatorsk a un hombre acusado de colaborar con el ejército ruso para atacar en esta localidad. El lanzamiento de dos misiles Iskander contra una pizzería del centro de la ciudad ha dejado al menos 12 víctimas mortales, entre ellos cuatro niños.
1: Pedro Sánchez visitará Kiev este sábado en el primer día de la presidencia española de la Unión Europea. El presidente del gobierno español tiene previsto reunirse con Zelensky y pronunciar un discurso alto en parlamento. Nueva
2: jornada de disturbios en Francia tras la muerte a manos de la policía de un varón de 17 años de origen argelino identificado como Onagel. ...en un control de tráfico en el suburbio parisino de Nanterre... ...el agente ya en prisión ha sido imputado por homicidio involuntario... ...mientras las escenas de vandalismo se reproducen en varios puntos del país... ...ya hay más de 670
1: detenidos. La quema de un ejemplar del Corán en Estocolmo provoca protestas en el mundo musulmán. Turquía vuelve a expresar su veto al ingreso del país en la OTAN una semana antes de que se celebre una reunión decisiva en Bruselas para el acceso de Suecia a la Alianza. La
2: CNN revela una grabación en la que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, discute con personas sin credenciales de seguridad sobre un documento del Pentágono que detalla planes para atacar Irán es una prueba determinante la acusación del abogado especial Jack Smith contra Trump por el mal manejo de información clasificada. La
1: presidenta de Honduras, Xiomara Castro, da luz verde a las medidas para aplacar la violencia en el país, imitando las políticas de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Las fuerzas de seguridad hondureñas han comenzado una ofensiva policial y militar contra las pandillas que controlan importantes territorios en el país. Sorpresa
2: electoral en Guatemala. El candidato de centroizquierda, Bernardo Arevalo, pasa la segunda vuelta después de obtener tener casi el 12% de los votos, cuatro veces más de lo que pronosticaban las encuestas. Arevalo medirá fuerzas con la ex primera dama Sandra Torres en un país que quiere poner fin al retroceso democrático experimentado bajo la presidencia de Alejandro Yamatei.
1: En Israel Netanyahu asegura que ha retirado la polémica cláusula de invadilación de la propuesta de reforma judicial. El primer ministro ha dicho que podría intentar impulsarla unilateralmente ante el fracaso con los contactos de la oposición. También el gobierno israelí ha dado luz verde a la construcción de miles de nuevas casas en los asentamientos de Cisjordania en un momento de gran tensión con los militares palestinos.
2: Y en Grecia, el conservador Kiriakos Mitsotakis revalida el cargo de primer ministro para los próximos cuatro años después de arrasar en las elecciones generales. El líder de Nueva Democracia sacó más de 20 puntos de diferencia sobre la segunda fuerza política, el izquierdista Sirisa. Un resultado que ha forzado la dimisión de su líder, el ex primer ministro Alexis Tsipras.
0: Los próximos 6, 7 y 8 de julio se va a celebrar en Madrid el evento Africa spain Cooperation Summit, un evento en el que se van a dar cita destacadas personalidades de todos los sectores para analizar las relaciones entre España y África. Se van a crear sinergias entre las dos regiones y se pretende alcanzar desarrollos. Vamos a entrar en más detalles. Mariama Kadagui, directora de proyectos de One Africa Forum, que es la empresa que organiza el Africa Spain Cooperation Summit. Mariama, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Mariama, ¿por qué recomendamos la asistencia a este evento tan relevante?
3: De este evento eh, de alto nivel va a reunir a más de 400 participantes de, de más de 20 países africanos, por lo que es una oportunidad única para conocer a empresarios, a dirigentes, a autoridades y así llegar a conocer mejor el continente, cómo funciona, eh, cuáles son las vías para desarrollar su actividad en el continente es eh, una gran oportunidad pues para, para darse a conocer también y poder establecer nuevos contactos y nuevas relaciones.
0: Uh -huh. Quedan unos días, Mariama y quien quiera puede registrarse en la página web. ¿Cómo, cómo se hace?
3: Sí, por supuesto. Solo tienen que entrar en la página web, que es oneafricaforum.com. Eh, ahí entran en la parte Africa Spain Cooperation Summit y tienen todos los enlaces para poder registrarse. Es, es muy fácil, solo toma un par de minutos y, y les dará la llave pues, para venir a conocer a África en Madrid.
0: Y pueden registrarse... Profesionales, eh, estudiantes, eh, eh, periodistas, eh, eh, empresarios, todo aquel que tenga intereses y que pueda aprovechar una oportunidad de, de como se dice ahora los modernos, de networking, de, de calibrar un poco sus posibilidades en África, ¿no?
3: Exactamente, desde luego el, el evento está abierto a absolutamente toda persona que, que tenga curiosidad, que quiera conocer África y, y también aquellos que no estén seguros porque el continente es, eh, es enorme, tiene un potencial impresionante, hay muchísimo todavía por desarrollar en África y hay un gran desconocimiento. Eh, nuestro objetivo es, es justamente este: es que eh, España y África se conozcan mejor y puedan entrar en un co-desarrollo y poder aportar eh, el uno al otro muchas op oportunidades nuevas.
0: Mariana, el África Spain Cooperation Summit, este evento, ¿dónde se celebra? España debe mirar sí. más a África, entonces se celebra en ¿en dónde? En Madrid, ¿no?
3: Se celebra en Madrid, eh, concretamente en el Eurostar Madrid Tower, que se encuentra en la castellana. Eh, efectivamente, como, como has dicho, es eh, una invitación de África a Madrid. Así facilitamos a los españoles el conocer a muchos países sin tener que desplazarse al uno y al otro. Eh, y es pues reunir a todos bajo bajo un mismo techo y, y empezar, ¿no? realmente darle un impulso a, a estas nuevas relaciones, acompañar también la, la estrategia española del Focus África, del Horizonte África. Es, eh, es una bonita oportunidad para para poder desde Madrid dar el primer salto, el primer paso hacia África.
0: Eh, One Africa Forum, la empresa que organiza el Africa-Spain Cooperation Summit, que por cierto va a tener como media partner, entre otros, a la revista Talayar, Entre los patrocinadores está también la empresa Indra, un evento de alto nivel, como nos ha explicado María Makadawi, directora de proyectos de One Africa Forum, una noche más muchísimas gracias y nos vemos en madrid dentro de pocos días mariama buenas noches
3: y sí, muchas gracias buenas noches a vosotros y os esperamos con, con mucha ilusión y con mucho que aportar nos vemos el jueves en madrid
0: nos vemos hasta
3: luego muchas gracias
0: de cara al mundo Onda madrid
1: Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo fácil.
4: En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que es
0: Cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. El responsable de la inteligencia rusa afirma que los mercenarios de Wagner están fuera de Ucrania y ya veremos si vuelven o no a esa zona de combates. En el seno del Kremlin continúan las purgas de todos aquellos que hubieran simpatizado con el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nos lo cuenta María Cerdán.
1: Los mercenarios de no. Wagner ya no combatirán en Ucrania después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, se negara a firmar contratos con el Kremlin. Moscú asegura que el grupo mercenario seguirá en los países africanos donde actúa, pero que en Ucrania solo irán los que firmen un contrato privado con el gobierno ruso. Días después del motín militar, el Servicio Federal de Seguridad ruso cierra el caso de penal de Prigozhin por rebelión a pero comienza la purga de Putin contra altos mandos militares. Según el diario de Moscú Times, el general Sergei Surovikin, el que fuera máximo responsable militar de la invasión de Ucrania hasta enero, habría sido detenido por los supuestos vínculos con Prigozhin y, según las fuentes rusas, por haberle facilitado el acceso a información sobre las operaciones militares del ejército ruso en Ucrania. Sin embargo, Surovikin se posicionó en contra del complot de Wagner y pidió a los mercenarios que se parasen. Según la CNN, Shurov Viking aparece en una lista como miembro VIP secreto de Wagner, junto al menos otros 30 cargos militares de los servicios de inteligencia rusos que podrían ser el blanco de la pugna de Putin. En cuanto a otros afectados, varios medios aputa, apuntan a Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, como uno de los perjudicados después de que no volviera a aparecer en público desde el pasado sábado. Ahora el principal objetivo de Putin es transmitir seguridad y así ha querido hacerlo con un baño de masas en la están.
0: José María Peredo, catedrático de comunicación y relaciones internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
0: José María, bueno, queríamos empezar con una, una noticia que ha surgido esta, esta mañana y es la visita sorpresa del ex vicepresidente de los Estados Unidos con Trump, Mike Pence, a Kiev. Bueno, supongo que eso está relacionado con la ...con la carrera electoral a la candidatura republicana... ...pero está bien, ¿no?, que, que Mike Pence eh, visite Kiev... ...y sobre todo eh, escenifique el apoyo a Zelensky.
4: Es una figura importante, Mike Pence... ...hay que recordar eh, su papel eh, determinante... ...en los eh, sucesos que tuvieron lugar... Eh, en la toma ...antes de la toma del, del poder de Joe Biden... ...como nuevo presidente y en frenar de manera clara eh, el asalto al Parlamento por parte de los eh, simpatizantes más exaltados de, de Donald Trump representa un valor importante del conservadurismo del partido republicano eh, tradicional y por consiguiente efectivamente se puede valorar como una eh, un paso en su, en su posicionamiento en la carrera a las elecciones presidenciales de 2024 pero en cualquier caso como señalas también un refuerzo de ese sector, vamos a decir, del partido eh, republicano, amplio sector del partido republicano eh, conservador eh, a eh, Zelensky y a la política exterior eh, de, de Estados Unidos en su, en su totalidad. digamos.
5: Y, y
0: José María, si me apuras, después de los audios de Trump que hemos eh, escuchado en, en los últimos días con ese ataque a Irán, pues el señor Trump en mayores problemas y quizás el señor Pence, con permiso claro del, del gobernador de Santis, con más posibilidades de ser el candidato republicano.
4: Pues uno, desde luego, de fortalecer ahí de, de, de esas, esa opción dentro del partido republicano eh, más eh, conservadora que de, efectivamente tanto de Santis puede representar, pero que también puede representar y representa la experiencia de, de Mike Pence. Es eh, un momento todavía lejano el que, el que vivimos con respecto a las elecciones de 2024, pero indudablemente están ya en el, en el tablero de los análisis de, de, de estos próximos
0: meses. José María, tú como experto en las en relaciones Estados Unidos-Federación Rusa y lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿te sorprendió el, el intento de rebelión de, de los Wagner?, ¿Piensas que Putin, después de, de, de lo que está ocurriendo, se puede mantener en el poder?
4: Pues eh, me sorprendió en primer lugar, es una página nueva de, del conflicto, una página pues muy incierta y, y, y escabrosa y preocupante, ¿no? en primer lugar, porque se trata de un grupo mercenario que ocurre en distintos conflictos y guerras la aparición de este tipo de, de, de grupos, pero que indudablemente en todos los casos generan una incertidumbre mayor por cuanto pues su autonomía, eh, su distancia con respecto a los gobiernos, su incapacidad de ser representantes de, de un actor internacional, de un Estado en este caso de Rusia, pues pues indudablemente añade incertidumbre. En cuanto a la rebelión, casi yo diría con acto de rebelión, porque porque sigue siendo una una eh, circunstancia y un hecho eh, confuso en las interpretaciones. Lo que ha ocurrido sí está claro se ha producido esa tensión y se ha producido esa eh, eh, re rebelión eh, eh, puntual, casi momentánea, de, de los Wagner. Los motivos pues tienen que ver posiblemente con cuestiones de índole eh, táctico, el armamento que no llegó, la munición que no llegó, esa tensión que se ha habido en las últimas semanas al grupo Wagner. Tiene que ver probablemente también con el asunto de la, del pago ¿no? por esos servicios, pero quizá también pues tiene que ver con una con una división dentro de, eh, no ya el Estado Mayor y el gobierno ruso, sino de las piezas que está utilizando o que ha utilizado eh, Putin y probablemente con distintos criterios a la hora de cómo desarrollar la guerra que hasta el momento, eh, la estrategia bélica que hasta el momento pues está demostrando que, que, no, que no está avanzando, es decir, no, no está avanzando sus objetivos y por tanto se está convirtiendo en un fracaso.
0: Ahí se demuestra... El valor de las instituciones, oiga, un ejército está para algo, tiene unos protocolos, una disciplina, unas normas, unas leyes, mientras que si tú utilizas un grupo mercenario, bueno, podrás hacer más menos cosas, con más menos explicaciones, pero quizá, José María, es lo que estás es creando un monstruo que al final te puede comer a ti mismo, ¿no?
4: Pero qué duda cabe, y además... Eh... Un monstruo en el sentido de que este eh, tipo de, de, de organizaciones, si se utilizan eh, en cuestiones de inteligencia, en cuestiones eh, eh, puntuales, eh, pues eh, probablemente tienen otra tienen otras características, siempre dentro de, esa, de esos límites y, y esa actuación eh, fuera de límites en, en, en muchos casos, pero cuando es una pieza. Eh, vamos a decir importante si no esencial en la estrategia en la propia estrategia de un, eh, de una guerra abierta pues indudablemente lo ha puesto sobre la mesa eh, estamos en una situación en la cual sería muy importante volver a reconducir a partir de este conflicto efectivamente también eh, las estructuras institucionales en Rusia y en internacionales en todos los
0: países ¿no? sí José María un Putin débil o por lo menos eh, con esa eh, 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 esa etiqueta de invencible que, que, que ha desaparecido ¿un Putin débil eh, puede estar más obligado a, a negociar el final o puede ser más peligroso como ha dicho Josep Borrell en las últimas horas?
4: Yo, yo creo que tiene que ver más con, lo, con la primera de las dos interpretaciones pero esto naturalmente es a su vez una interpretación ¿no? es decir, yo creo que hay una plano que es efectivamente el bélico que está más abierto que aunque con todas sus eh, 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 digamos estrategias de desinformación, con toda la información que en un momento dado pueda no estar clara pues es más identificable no porque hay unos frentes abiertos hay unos avances o no, hay unos medios de comunicación que transmiten eh, lo que está ocurriendo y por consiguiente ese plano pues es más visible, no pero yo creo que hay, hay otro plano eh, que hay algunos indicios de que se está produciendo, pues algunos avances, no ya en la negociación, pero sí en plantear de qué manera y hasta qué, hasta dónde se podría negociar. Putin, indudablemente, de don, lo que quiere sacar de, este, de esta crisis es la imagen y la transmisión a la comunidad internacional de que es él o nadie más el que es capaz de plantearse, de, de proponerse como... Eh, el negociador eh, final. Eso no quiere decir que lo que ha sucedido pueda indudablemente conducir a una debilidad del presidente. Es decir, aunque salga fuerte para concluir la guerra, es posible que eso no sirva para que eh, mantuviera llegado el caso eh, el poder. Pero naturalmente, eso son interpretaciones, no especulaciones, pero sí interpretaciones que no están eh, confirmadas. ¿no?
0: Porque en cualquier caso, José María... Nuestra preocupación, como la de todo el mundo, yo me acuerdo cuando Boris Yeltsin eh, claro. estaba en el poder y bueno pues los propios rusos buscaron a alguien fiable, solvente, disciplinado, aunque luego haya se haya desarrollado como se ha desarrollado el ex miembro del KGB, Vladimir Putin, entre, entre otras cuestiones fundamentales para controlar las armas nucleares y que un desmantelamiento de la antigua Unión Soviética o ahora... Un, una posible crisis grave de la Federación Rusa no signifique que armas nucleares pueden caer en manos de grupos criminales, terroristas o gente de, de mal nacido.
4: Eso hay que tenerlo, eh, por supuesto, en cuenta. Hay que pensar también que el régimen, por dar una, una visión eh, pues más esperanzadora, ¿no? que el propio régimen comunista fue capaz de generar, soviético, fue capaz de generar a Mikhail Gorbachev... Eh, y apareció ahí un líder que fue consciente de la inviabilidad del, del sistema soviético en aquel momento. Bueno, si eh, hubiera eh, determinados liderazgos en Rusia que fueran conscientes de la inviabilidad de este tipo de políticas que en los últimos años ha puesto sobre la mesa eh, el gobierno de Vladimir Putin y Vladimir Putin, pues bueno, entraríamos, digamos, en una en una, en una etapa nueva, no pero evidentemente los riesgos están ahí. Es muy importante destacar que un país con la importancia que tiene Rusia a nivel internacional por su armamento, por su territorio, por su eh, implicación y por sus recursos, eh, tantísimas cuestiones, pues indudablemente necesita gobiernos fiables, gobiernos respetados y respetables, pero lo primero para ser un gobierno de esas características es actuar de esa manera, que es lo que... Yo diría que en los últimos años, pues Putin ha, ha olvidado,
0: ¿no? Uh -huh. José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Una noche más. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
4: Encantado. Buenas noches.
0: De cara al mundo. Onda Madrid. En una guerra, todos los muertos, todos los muertos tienen nombre y apellidos, cara y ojos, familia son seres humanos, aunque muchas veces los medios de comunicación los tratemos solo como un número, seres humanos que pierden la vida. Pero siempre hay algún caso que destaca, y en este, en este momento el ataque, la voladura del restaurante Pizzería de Kramators con 12 civiles asesinados, nos llama y mucho, mucho la atención. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
2: Kiev dice estar avanzando en los frentes del este y del sur de Ucrania en el marco de la contraofensiva, incluida la localidad de Bakhmut. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, aseguró en una conversación telefónica con el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Miley, que sus tropas se habían hecho ya con la iniciativa estratégica en el campo de batalla. Los avances, insisten, son lentos, pero seguros. Sin embargo, las dudas sobre la efectividad de la operación, especialmente en un momento convulso en Rusia tras el motín del grupo Wagner, siguen presentes. Y Rusia, por su parte, continúa atacando objetivos civiles. El lanzamiento en la noche del martes de dos misiles Iskander contra una pizzería del centro de Kramatorsk frecuentada por extranjeros, ha dejado al menos 12 víctimas mortales, entre ellos cuatro niños. Otras 56 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. El Ministerio de Defensa de Rusia justificó la acción en la que dijo haber liquidado a dos generales ucranianos y hasta 50 oficiales. Por su parte, los servicios de inteligencia de Ucrania, el poderoso SBU, detuvieron a un hombre que había colaborado con el ejército ruso para llevar a cabo el ataque. En el terreno político, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, visita este sábado Kiev. Estrenará la presidencia rotatoria de la Unión Europea desde la capital de Ucrania y allí será recibido por Zelensky en una cumbre que servirá una vez más para ratificar el respaldo de Bruselas.
0: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. Buenas noches.
6: Buenas noches, Javier.
0: María, eh, no estabas tú en ese restaurante de Kramatorsk que creo que bueno frecuentaban periodistas extranjeros.
6: Pues no estaba en ese restaurante porque no estaba en la, en la ciudad de Kramatorsk, pero como bien dices, era el restaurante de referencia de toda la prensa internacional, también de los voluntarios eh, que trabajan para ONGs de distintas partes del mundo, y era un lugar donde nos dábamos cita también pues, con los traductores, con los oficiales de prensa, que eso no significa que fuera un, un lugar militar, porque como bien habéis dicho, solo para haceros una idea, de las 12 víctimas mortales, cuatro eran menores de edad, lo cual indica pues, que, que era un sitio también frecuentado, por familias, por niños. Eh, ten en cuenta que en Cramators el, el toque de queda es mucho más férreo que en otras ciudades. Eh, allí a partir de las 7 de la tarde es muy difícil encontrar un restaurante, un, un café donde den algo de comer abierto. Hay dos o tres sitios y este, el Ría, era el más grande. Entonces, bueno, pues además de ser, ya te digo, el punto de encuentro oficial de toda la prensa internacional, pues también era frecuentado por civiles de Cramators de todo tipo que pues que también cenan con como la gente normal.
0: ¿Cuántas veces habrás ido tú a, a ese restaurante en Kramatorsk?
6: Incontables, Javier. Yo he estado viviendo tres meses en Kramatorsk, a unos 350 metros del restaurante. Mi apartamento estaba a 350 metros de ese restaurante.
0: Bueno. Eh... Te, pu te
6: puedes imaginar. Allí vamos a comer, y vamos a cenar, y vamos a tomar café, y vamos. Eh, cuando había una reunión con un press office, también solíamos quedar allí.
0: Son los, los, gajes, los gajes del oficio. Hay que cuidarse. María, ¿cómo va la, la contraofensiva? ¿Querías comentarnos eh, detalles de si va bien, va mal, si lo de Wagner ha, ha afectado, no ha afectado, ha beneficiado? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú analizando la contraofensiva? ¿Qué datos tienes con tus contactos?
6: Pues mira, la contraofensiva va más lenta de lo deseable. Eh, para mí el, ha habido un punto de inflexión a raíz del alzamiento en rebelión de Prigozhin, del líder de los mercenarios Wagner, pues porque ese mismo día eh, se pisó el acelerador. Eh, está bastante claro que tanto la inteligencia ucraniana como la inteligencia internacional que apoya a Kiev tenían eh, evidencias de que esa rebelión de Prigozhin iba a suceder. Eh, yo imagino que estarían simplemente precisando el momento. Y prueba de ello es que horas antes de que Prigozhin pues, lanzara esos vídeos en los que declaraba pues que iba a empezar una marcha por la justicia y, y que se iba a alzar contra el Ministerio de Defensa ruso, las tropas ucranianas comenzaron una serie de operaciones ofensivas en todos los frentes importantes, tanto en los del este como en los del sur Zaporizhia. Eso significa pues, que tenían información. Y a partir de ese día, a partir del viernes pasado, eh, se pisó el acelerador en esta contraofensiva. Y por eso, como bien habéis comentado, a lo largo de toda esta semana pues hemos recibido noticias de, de ciertos avances en el frente de combate. Aún así va mucho más lento si lo comparamos, por ejemplo, con la contraofensiva de otoño que tuvo lugar el año pasado, donde en 15 días liberaron la mitad del territorio que estaba ocupado en Jarkic y en los 15 siguientes terminaron de liberar el oblast. Aquí hablamos ...pues de avances que a lo mejor son de un kilómetro, un kilómetro trescientos por día... ...se está empujando mucho en el frente de Bakhmut, entre otros motivos... ...porque detrás de Bakhmut parece que los rusos no tienen unas defensas tan fortificadas... ...y si consiguieran eh, pasar esa posición, pues ahí se podría romper un poco las filas rusas, ¿no? También se están haciendo avances en Zaporilla, se está empujando mucho... ...pues para intentar abrir eh, un, una vía de salida al mar de Azov... ...y romper así ese corredor entre el Donbass y Crimea... Y también se decía a principios de esta semana que los ucranianos podrían estar a punto de controlar ya uno de los tres puentes eh, que unen las dos orillas del río Nieper en la provincia de Gerson. Entonces, sí, son avances. Ucrania efectivamente está tomando la iniciativa, ha pisado el acelerador desde hace una semana, pero aún así la contraofensiva va mucho más lenta de lo deseable, mucho más lenta de la que tuvo lugar en otoño del año pasado. Y esto es un problema eh, pues porque el desgaste... Y la cantidad de bajas que se están produciendo en las filas ucranianas son muy altas.
0: ¿Qué repercusión ha tenido María, si es que la ha tenido allí en, en Ucrania donde, donde te encuentras, lo que ha dicho Josep Borrell, que Putin débil es aún más peligroso?
6: Bueno, pues esto en Ucrania ya se adelantó desde el mismo viernes. Eh, ya a lo largo de la jornada del, del sábado, con el, con el conato de golpe de Estado de Prigozhin, pues en, en el punto más álgido, yo contacté con varios oficiales que están ahora en el frente de combate y todos ellos eh, coincidían en lo mismo en que no se fiaban en que eh, precisamente en este momento se fiaban menos todavía. Primero porque Pligocin, pues, nos tiene acostumbrados a esas escenificaciones, a esos teatrillos que hace eh, normalmente insultando al ministro de defensa ruso, a Soigu, eh, pues en fin, con, con sus cosas. Entonces no estaba muy claro hasta qué punto iba a tener eh, recorrido esa rebelión. Y luego, por otra parte, decían que en un momento tan delicado, con esa contraofensiva que no termina de, de arrancar en marcha, no había que fiarse de nada y había era, pues precisamente que concentrarse en trabajar, ellos decían, con nuestras propias manos en la contraofensiva. Es decir, que no se quieren fiar de que el, el, la rebelión de Prigozhin pueda o no desestabilizar a las filas rusas y ellos quieren contar solamente con lo que tienen a su alcance, con su estrategia, con sus tropas, con su armamento, sin depender de si el efecto Prigocin afecta o no a las filas rusas.
0: María, ya por último, eh, vas, eh, bueno, yo creo que estás a punto de llegar a Kiev. Eh, vas a cubrir la visita de Pedro Sánchez mañana a Zelensky. Hoy hemos tenido la visita sorpresa de Mike Pence en, en Kiev. Bueno, yo creo que ahí Zelensky está recibiendo eh, apoyos internacionales. Lo único que eso tendría que ir luego acompañado de las armas que necesitan para poder eh, luchar y, y que la contraofensiva sea un éxito, ¿no?
6: Efectivamente, ahora Zelensky en lo que está poniendo más, eh, en lo que está poniendo el acento es en que se le envíen, pues esos F-16, esa fuerza aérea, pues para, para dar un, un vuelco a, este, a esta contraofensiva. Eh, pero estas visitas, tanto eh, la del ex vicepresidente estadounidense como la del presidente español mañana en calidad también de presidente de la Unión Europea, eh, son un espaldarazo, son un, una muestra pública, una escenificación de apoyo que decimos en un momento como este. Eh, pues viene muy bien eh, de cara a la galería, de cara a cualquier eh, eh, encuentro diplomático que se produzca. Eh, seguimos mostrando a una Europa unida que apoya a Kiev y también a, a, pues, eh, a, la, a toda la parte eh, estadounidense, toda la parte que depende de, de la OTAN, de Occidente, de donde es más armamento, más millones y millones en armamento se están enviando. Y bueno, pues esto yo creo que, que de alguna manera también renueva los ánimos pues de esas tropas que están en el frente de combate ahora mismo con un desgaste, como he dicho, tremendo, que quieras que no, ver ese apoyo internacional eh, tiene que dar esperanzas y tiene que dar fuerzas para seguir, ¿no?
0: Se supone que sí, sin duda. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte. Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global ...y de Visión Global, colaborador de la revista Talayar también... ...Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Estábamos comentando con María Lucas... ...que bueno, Kiev se ha convertido en un escenario preelectoral... -pre ¿Qué, qué, ...qué análisis, qué valoración te merece la visita de Mike Pence... ...de Pedro Sánchez, etcétera... ...yo creo que bueno, los líderes internacionales van pasando por, por Kiev... ...hace pocos días hablábamos de los africanos... ...que también presentaron un, un, un pretendido plan de paz... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo analizas?
7: Yo creo que, Javier, eh, en cierto modo, ciertos dirigentes eh, de ciertos países, eh, sin mencionar ninguno concretamente, eh, en ocasiones están utilizando el tema de la guerra de Ucrania y este tipo de visitas en de, de, de interés propio. ¿no? Es una forma de, de reforzar sus campañas, de darse visibilidad y de querer demostrar esa presencia internacional o esa importancia en el continente internacional que unos tienen y que otros no tienen. ¿no? Y lo hacen por… Pues, por, por aparentar, entre comillas, o por, o por darse visibilidad en mitad de, ese, de, ese, de esa campañas particulares y de ese interés
4: personal.
0: Bueno, incluso está la célebre Greta Thunberg, la, la famosa eh, activista de, por el, en contra del cambio climático, porque bueno, Zelensky también quiere bueno, lanzar la condena internacional contra Putin por el... ...la destrucción de la presa de Nova a Hoffak. ...yo creo que eso también es una baza... ...y ahí también se han dado cita en el en Kiev... ...un grupo de expertos internacionales... ...y entre ellos está esta chica que es célebre en todo el mundo.
7: Sí, pero como te digo Javier... ...no deja de ser al final un escaparate... Eh, ...del cual está todo el mundo pendiente... Y que, evidentemente, el que pasa por ahí, pues gana una visibilidad que de otro modo no tendría, ¿no? Yo uh -huh. creo que básicamente esa es la, la razón.
0: Tendremos que ir a Kiev a hacer el programa porque si no vas a Kiev no eres nadie, pero bueno. <risa> <risa> bueno, eh, no, no queremos frivolizar con algo que es demasiado, demasiado trágico. Eh, Lucas, eh, han pasado unos días, ¿ves a Putin firme en el Kremlin? ¿Tiene que mirar bien dónde se sienta o, o, o ver si las ventanas están abiertas o cerradas en los pasillos por donde camina?
7: Yo creo que más que Putin, quien tendría que estar pendiente de eso es quien está a su alrededor. ¿Eh? Eh, yo, y de hecho lo comentaba en su y día en la, en la semana pasada. con. No lo tengo yo tan claro, Javier. Eh, lo comentaba con María precisamente el, el viernes pasado por la noche o el sábado, eh, cuando empezó todo el tema del, del supuesto golpe o esta asonada. Eh, y yo, y puedo estar equivocado, pero mi impresión de todo, todo esto es que eh, ha sido una especie más fácil de autogolpe por parte de Putin que Está por ver. Apoyamos en qué alianzas y qué, con qué finalidad exacta. Pero a mí la impresión que me gozó de primer momento fue un autogolpe. Y voy a decir una cosa muy clara: ninguna unidad militar de las que estaban a caballo de la ruta que siguieron los, los Wagner salió al paso a cortarles el paso. Salvo esos era helicópteros y aviones que hicieron un par de, de ataques eh, muy puntuales, ninguna unidad, unidad militar se ha enfrentado a, a la Wagner uh -huh. o se enfrentó a la Wagner. La Eso sea... nos está indicando.
0: Sí, que, algo, que, que había, algo raro había, sí.
7: O había cierta connivencia o cierto acuerdo previo,
0: lo por unic, ejemplo, ¿no? Lo único en las excavadoras que hicieron zanjas en algunas de las Pero
7: de eso, y nada sí. es lo
0: mismo. Claro. Lucas, ¿la ausencia, la salida de Wagner del campo de batalla puede afectar a la capacidad de Rusia de, de rechazar la contraofensiva o a otras unidades bueno, pueden en, hacerlo?
7: En ciertos sectores, evidentemente, eh, deja, un, deja un agujero. ...porque es cierto que sobre todo lo que es la, la zona de Bagmut... ...que es donde está concentrada Wagner... Eh, ...han dejado un agujero que está siendo cubierto... ...por tropas... Eh, ...en parte de tropas regulares con cierta experiencia... ...en parte con los famosos movilizados... ...que ya no son tales... ...y tienen tienen experiencia también... Eh, ...pero en otras partes del frente... ...y me refiero principalmente a la zona... ...vamos a decir oeste, la zona de Saporilla y demás... ...ahí no se va a notar... ...porque ahí lo que están guarniciendo esas posiciones ...son unidades regulares... ...y, y de hecho, como ha comentado María la ofensiva está costando mucho trabajo en esa zona porque son unidades bien organizadas y bien implantadas y eso va a costar muchísimo. Es decir, eh, mi inquietud más eh, sobre el tema de Wagner es cómo lo va a utilizar Kuti, porque Wagner sigue siendo una herramienta del Estado ruso, y lo van a emplear. Dicen que en Bielorrusia, yo no creo que vayan a abrir un frente norte, pero como dije en su momento, no olvidemos que Wagner está en toda África, ¿eh? Eh, y cualquier movimiento de Rusia en África nos puede agitar el aíspero y causarnos problemas a Europa. Entonces, creo que es un factor que hay que
0: tener en cuenta. Una, una cuestión antes de abrir el micro también a Pedro González, que ya está aquí con, con nosotros. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Javier. Pe periodista, fundador de Euronews y del Canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana. Buenas noches.
8: Buenas noches, querido Javier colega, o sonido sea, escuchar.
0: Y di directora de Casa México en Málaga y en, y en Andalucía. Lucas, te quería pedir tu valoración. Eh, la OTAN no quiere no quiere sobresaltos y ha extendido un año el mandato de Jens Stoltenberg, por mucho que algunos filtraran algunas candidaturas extrañas. Eh, yo creo que es una continuidad que necesitaba la OTAN en estos momentos, ¿no?
7: Totalmente. Es decir, estamos en un momento crítico. La OTAN está inmersa en una serie de cambios que se va a anunciar seguramente a partir del mes de julio eh, y en el momento de, de andar cambiando, al, digamos, a la cabeza visible de la OTAN. ¿no? Eh, sí se comenta, y esto es a título de rumor, pero bueno, se ha comentado y, y será una opción creo bastante interesante, que el próximo secretario general, una vez que Stoltenberg, eh, después de ese año, eh, ceda el, el puesto, podría ser incluso un militar. Eso se, se empieza a comentar. Sí, lo cual daría un, una idea muy importante sobre qué, qué deriva está tomando la OTAN.
0: Si eso lo comentamos, ¿no? que efectivamente las circunstancias no, no obligan a eso. Eh, Pedro, me vas a disculpar, porque yo sé que tú tienes mucho interés... ...en comentar todo lo que venimos eh, hablando con, con Lucas y con María... ...pero si me permitís eh, hacer un, un, un inciso... ...porque creo que lo que está ocurriendo en Francia es muy grave. Además, Pedro ha vivido en Francia muchísimos años. Ya lo hemos tratado en alguna ocasión en de cara al mundo... Pero es que llevamos tres, cuatro noches, en, y no ya solo en París, o sea, hablamos siempre de los suburbios de París, pero es que la muerte o el asesinato de un, de un chaval de 17 años por el disparo de un policía, no ya solo ha hecho que los que los jóvenes eh, inadaptados, que por cierto, los que fuimos a la, a la final de San Denis tuvimos que sufrir, que nos querían robar, por eh, donde el Madrid ganó una nueva Champions, eh, pero en otras ciudades más allá de París las protestas están siendo muy fuertes, muy violentas, quema de
5: coches, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Está siendo tremendo, es un auténtico desafío al Estado. <coughs> en ese sentido yo creo que tiene, que tiene razón uh, el presidente Macron de que es un desafío demasiado fuerte y que naturalmente hay que contrarrestarlo de alguna manera. Lo que ha provocado esta nueva oleada de disturbios de las llamadas banlie, es decir, de los suburbios y de los uh, barrios marginales y más pobres. Es una extensión prácticamente a todas las grandes ciudades y a todas las periferias de todos los grandes núcleos urbanos de, de Francia. Y, naturalmente, eh, estamos entrando en una espiral que ya es demasiado fuerte. Eh, el Estado y, en concreto, la Presidencia de la República ha um, puesto prácticamente todos los medios... Eh, policiales y especializados para contrarrestar naturalmente esta oleada, esta oleada de violencia y no, no ha logrado calmarla. La prueba la tenemos en que, bueno, si bien la, la clase política está llamando a la calma y justamente a que se deponga esta violencia absolutamente fanática y que está destrozando todo el mobiliario urbano y comercios y muchísimas cosas y causando numerosos heridos, aparte de casi 200 detenciones. Lo que sí es cierto es que se está llegando a un punto verdaderamente de no retorno. Se han invertido miles de millones desde hace 20 años prácticamente en las balíes y no tiene una respuesta ...cierta social que haya ido. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues a mi entender claramente es que las generaciones nuevas de tercera o cuarta generación después de los padres inmigrantes eh, no tienen la percepción de, que, de, de esa verdadera identidad francesa. Educados en, en los valores de la república, de la libertad, igualdad y fraternidad, lo cierto es que cuando van a tener oportunidades de trabajo por el apellido, por el color de la piel... Por ese, ese tipo de razones eh, se dan cuenta de que son franceses de segunda clase en el mejor de los casos y naturalmente no aceptan esos valores de la república, son presas naturalmente de los extremismos y si a eso se añade justamente el que dentro de la clase política francesa tampoco hay unidad de tratamiento porque no olvidemos que en toda esa unanimidad en pedir eh, de llamar a la calma hay una excepción notable la de Jean-Luc Mélenchon la Francia insumisa, que naturalmente quiere sacar partido de esta situación. Y a mí me parece que el momento es verdaderamente grave. Es decir, tres noches seguidas de disturbios, y además hay otro momento peligroso, recuerda muchísimo a, lo, a las tres semanas de incidentes que se produjeron en 2005, sí, sí, sí. era presidente eh, Jacques Chirac, y fue la primera vez que se recurrió ...al ejército justamente para contrarrestarlo... ...un momento que bueno... ...que ahora estamos viendo que en América Latina... ...eso está eh, convirtiéndose... ...en una peligrosísima costumbre... ...porque el ejército no está... ...para reprimir al pueblo... ...y justamente cuando hay que recurrir a eso... ...o se, o se recurre a eso... ...es un momento muy peligroso para la democracia.
0: Sí, para eso está la policía ¿no Claudia? En, en México también habéis tenido... ...sucesos parecidos... ...por supuesto con otro, claro, no. otro tipo de elementos... ...diferencias... Mm pero que ha habido que dar respuesta a ese tipo de, de protestas violentas. ¿no?
8: Asusta lo que pasa en Francia, pero yo no diría tres o cuatro noches, llevamos tres o cuatro años con esto, ¿no? de, que más de un año de las protestas de, con los chalecos amarillos, pero luego es que eh, cualquier incidente que pase, eh, hay que decirlo, la Van no quiere a Macron, ¿no? ese, eh, me decían unos eh, amigos franceses, ese, ...niño bonito que nos gobierna, tan narcisista, tan alzado, tan creído, tan engreído... ...el de los relojes caros, que está desapegado ¿no? eh, totalmente pues de la realidad que se viven en los suburbios... Eh, ...la calle no quiere a Macron, resiste, no resiste en el poder porque la otra opción es Le Pen... ...y hay cierto francés moderado que todavía le tiene miedo a, a Le Pen y que resiste ahí, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a, a mantener a, a, a Macron, pero la realidad es que la gente... Eh, y esa le Van vota, Liu, pero pues está ahí porque le han votado. No lo quieren. Claro, porque le han votado por supuesto, pero la sí. no quiere a no quiere a Macron, resiste y si extrapoláramos estos graves incidentes que se ven de casi guerra civil en Francia a México o a otro país, hablaríamos de Estado fallido. Yo me sigo preguntando cómo es que sigue eh, manteniéndose en pie el gobierno de, de Macron, y, y bueno, eso te habla por supuesto también ¿no? de que eh, muchos aspectos están desmoronando eh, en materia socioeconómica y de cohesión adentro eh, de Francia, y esto es muy peligroso, tomando en cuenta que es pues la cuna de la libertad, de la igualdad, de, de la fraternidad, pero, pero, pero Claudia, que no, se le ve, Claudia que no se le ve de aquí a final de año o a final de la legislatura de Macron que esto vaya a menos, sino al contrario, que puede ir a más.
5: Pero Claudia, ahora mismo que decías que, que, bueno, que te preguntas que por qué está todavía en pie Macron y, y su gobierno, pero la solución cuál es, es decir, es que algo ha hecho mal en concreto toda la clase política, porque lo cierto es que a toda esta gente que se está sublevando ahora está educada en los valores de la República, es decir, van a los mismos liceos, van a las mismas universidades, tienen eh, los mismos centros sanitarios y la misma atención médica. Algo estamos haciendo mal, pero no no justamente el cambio de gobierno, digamos, que es la solución. Lo que dice es de Macron, que bueno, que no lo quieren en las, en las Malí en, en, en estas zonas periféricas, bueno, pues tampoco es que sea una cosa, a mi entender, eh, tremendamente relevante, porque el que va a venir, inclusive aunque venga Marine Le Pen, no va a solucionar la situación. Marine Le Pen al revés, es decir, yo creo que está justamente erigiéndose como la gran valedora de los valores eh, blancos, por así decirlo, europeos de, de la República, pero evidentemente no será bueno para la inmigración, y no olvidemos... Esta gente ya son franceses, bueno, por lo menos en cuanto a su carnet de identidad, ya de tres o cuatro generaciones. Y esto, a mi entender, es bastante importante. Yo creo que las raíces del problema son más gordas. Y me, y me atrevería a añadir algo más, que me parece importantísimo. Es decir, yo creo que Macron ahora se ha cometido, a mi entender, un error de bulto, que ha sido el desautorizar a la policía. Al señor que, al, que han encarcelado ahora mismo y que está en prisión preventiva, es un policía condecorado tres veces... Es decir, y que naturalmente le pueden caer hasta 30 años de prisión simplemente por esto. No, no digo que simplemente, es decir, ha matado a un señor. Que, por cierto, los disparos a, 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 a gente que no se detiene en controles, ¿eh? en los últimos 12 meses ha habido 13 víctimas. ¿eh? Que, no es, que no es justamente el caso de Nahán el único que se ha producido. Y lo que sí es cierto es que, evidentemente, la policía ahora mismo dice y qué normas y qué normas con qué normas actuamos justamente cuando ha habido 24800 eh, casos a lo largo del último año en que no han querido detenerse en un control policial, que bueno, son aleatorios a veces, pero que naturalmente es el imperio de la ley y claro, es lo fácil es hacerlo de Mbappé, es decir, el, y lo cito claramente porque me ha parecido verdaderamente muy oportunista, es decir, llama a este caballero de, al fallecido que ha sido un ángel, hombre. Evidentemente nunca es fácil eh, admitir que a un chaval de 17 años eh, se le pegue un tiro y se le y se le cercene la vida. Pero este este ángel, supuesto ángel, es decir, ya ha estado detenido varias veces, ha cometido sus correspondientes robos a mano armada y naturalmente eh, no se llevó por delante a los policías como revelan las imágenes en el último control, pues porque bueno, pues porque le pegaron un tiro. Mbappé estaba en la playa de
0: Miami, ¿no?, con, con una camiseta de tirantes, un meiba y, en fin. Claro. Eh, pens, bueno. pe, ¿Pensáis que hay alguien detrás, eh, hay alguna mano que mece la cuna? Porque como estaba planteando Pedro, bueno, no es, el, la, por desgracia, la primera muerte que se produce en un control, porque el coche correspondiente no para para hacer el control y claro si no paras es porque no tienes eh, ni la conciencia ni ni <coughs> ni, ni, una, ni un comportamiento Limpia. que no puedas limpio que puedas que puedas mantener Mira, yo
8: yo en lo personal nunca defenderé que se saque un arma para matar a un civil que está indefenso sea buena persona o sea el más malvado del mundo y si él y Creo si él saca una pistola
0: y, una... y te mata a ti qué hacemos
8: Sí, porque, una distinta, claro, la policía de, también de un te dice que, está en un control, que, esto, que hay gente en un que es muy peligrosa que, ya, ya, pero aquí estamos hablando de un chico que está en un control así sea el chico más malvado del mundo que está en un coche, que no se detiene pero el chico no está, ni ha sacado un arma, ni va a matar al policía ni nada de acuerdo con las imágenes que se han visto, entonces yo estoy muy en desacuerdo además soy una persona que siempre está a favor de los derechos humanos eh, jamás este, eh, me pondré de lado de las arbitrariedades de la policía, de la, del uso de esa fuerza desmedida, de esas agresiones y de la brutalidad que hemos visto, por ejemplo, en la policía de Estados Unidos, que ahora también empieza a utilizarse pues en el caso de, de Europa. Eh, por supuesto que hay pues una tremenda agitación social en, en, en Europa, la hay desde que se han hecho esas grandes reformas, lo vivimos... Eh, en tiempo presente cuando lo de la reforma eh, de las pensiones que incrementó la edad de la jubilación en, en Francia, por supuesto que los dos partidos de extrema pues están frotándose las manos porque quieren llegar al elicio, No estamos hablando pues tanto de Jean-Luc Mélenchon como, como de Le Pen, pero sí es cierto que en los últimos años la degradación socioeconómica en Francia ha sido cada vez más acuciante eh, y sí es cierto también, además, de que hay un cierto sentimiento en Francia muy en contra ya de la, eh, de la creciente inmigración que se que se ha venido asentando en Francia en los últimos años, porque se le señala a estos inmigrantes como, eh, como delincuentes, como culpables de los incrementos de los índices delincuenciales en Francia, como culpables de los índices delictivos en Francia, como culpables de cierta degradación. Eh, socioeconómica que se está viviendo, pero yo también ahí coincido con Pedro, esto tiene mucho más de fondo, mucho de profundidad, no es únicamente eh, 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 los últimos años con Macron, sino esto viene desde de atrás desde uh -huh. Sarkozy, desde lejos, por supuesto con esa y esa ausencia no o esa ese ese ralentización en la inclusión social de todos estos grupos eh, marginados y claro que le está pasando factura no eh, a Francia Francia es hoy por hoy todavía el principal destino turístico eh, del mundo y tengo amigos que en los últimos eh, meses me han dicho yo a París no vuelvo
0: bueno, vamos, eh, estas circunstancias, estas situaciones son muy, muy, muy delicadas. Yo también creo que los policías tienen derechos y derechos humanos y es muy difícil muchas veces. Por supuesto, hay, hay imágenes que tú has mencionado de policías americanos que están con la rodilla en el cuello de ese joven hasta que lo asfixian y eso es absolutamente inaceptable, eso es un asesinato y, y todo el peso de la ley tiene que caer sobre, sobre él. Pero aquí quizá es eh, analizar... Eh, las circunstancias. Yo antes os decía, o sea, yo el, el día que estábamos en San Denis saliendo del, del campo de fútbol y venían grupos de, de jóvenes a robarnos, pero a robarnos el móvil, el dinero, ¿eh? a, absolutamente eh, sin ningún tipo de tapujo y por la cara, pues hombre, más de un golpe hubo que dar para evitar que te, que te robaran y afortunadamente no, no pasó de ahí pero fueron unas, eh, unas circunstancias muy, 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 muy complicadas donde hubo que defenderse porque esta gente... ...iba con una agresividad que, que a mí me, me, me asustó. ¿eh?
5: Yo creo que el buenismo evidentemente es la, la, la solución fácil... ...y si sí es verdad que estamos ahora en, en, en un momento y en un mundo... ...que está cada vez más dividido y donde hay eh, hay que optar... ...entre lo blanco y lo negro. Y yo creo que hay una gama de matices eh, tremenda... ...y donde sí. bueno los que de alguna manera tenemos una posición más o menos centrada... Eh, nos las dan por, por todos los lados pero lo cierto es que evidentemente los propios policías y ya no es solamente en Francia sino en muchísimos países piden directrices y, y normas claras cosas que no, vamos, o, o razones que no siempre son atendidas por los políticos, que dan como siempre la patada adelante, la patada a seguir y, y naturalmente se inhiben de un problema y de unas soluciones que son evidentemente muchísimo más difíciles de alcanzar y naturalmente a, a, acarrean en la mayoría de los casos una impopularidad que lleva incluso a perder las elecciones. Ese es el problema.
0: Quería los tres minutos que, que nos quedan de, de programa, Lucas, bueno, se va a celebrar la semana que viene, eh, la revista Talayar es Media Partner, ahí está el patrocinio de Indra, entre otras empresas, un evento, del Africa-Spain Cooperation Summit, o sea, la necesidad que, que tenemos en España y en Europa de, de mirar a África y efectivamente, además, acorde con lo que estamos hablando de de París, esas oportunidades, esa educación, esa in integración, y, y además pensando además que en África... Eh, en el Sahel tenemos un punto muy, muy, muy complicado donde Wagner está, está actuando eh, Lucas, ¿hay necesidad de, que, de una mayor cooperación en todos los sectores de España, de Europa con África?
7: Hombre, Evidentemente, ¿no? eso lo hemos comentado muchas veces y lo he escrito varias veces en Atalayar eh, la única medicina y la única vacuna frente al radicalismo y a, en este caso al, al yihadismo y ese problema que tenemos es el desarrollo de África y los países lo que se intenten plantar eh, cuanto más desarrollado esté un país y más avanzado esté, más dificultades tendrá el, el yihadismo para implantarse. Eso es así y lo conocemos todos. La solución, como muchas veces hemos dicho, eh, no es solo militar. Evidentemente, tiene que ser militar y policial, pero no es solo militar y policial. Y pasa por, antes por otras muchas acciones… ...que evitan que este tipo de grupos se implante en esos países.
5: Bueno, a mí me parece que es una iniciativa francamente buena... ...que se celebra además este foro por primera vez en España... ...por esta organización y lo que sí es cierto es que evidentemente... ...para nosotros es, eh, yo diría que vital y crucial, es decir, que África... Es, sea próspera y además sea un continente estable, nos afecta tanto que nuestra propia prosperidad y nuestra propia estabilidad eh, se verá muy resentida y muy afectada si naturalmente todo eso no se produce. Claro,
8: necesitamos a una África segura y democrática y que sea un gran aliado de Europa,
0: por supuesto. De acuerdo, se nos ha acabado el tiempo. Claudia, Lucas, Pedro, muchísimas gracias, feliz fin de semana, muy buenas noches. Igualmente, compañeros.
2: Bueno, abrazo.
0: abrazo. A, hasta pronto. a punto de dar las 11 de la noche de este viernes 30 de junio hasta aquí, de cara al mundo en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos, feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas